0: Ön a stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértőink Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stíl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, Meg Márk, kertészeti vlogger. Nagy szeretettel köszöntöm a stíl kertértők hallgatóit a harmadik évad második epizódjában, ami olyan szempontból rendhagyó lesz, hogy most először fogunk olyat csinálni, hogy lesz egy vendégünk, akit meghívunk ide a beszélgetésbe. Ő egy igazi meccő mester, évek óta foglalkozik meccése, mert hogy hatalmas, gigantikus, nagy gyümölcsöse van, ahol rengeteg fát mecc meg. Olyan sebességgel csinálja ezt, hogy kamerával lekövetni. Szinte lehetetlen, nekem ebben van tapasztalatom, mert már... Már sokat dolgoztunk együtt, egyébként pedig a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének az elnöke és kertészmérnök. És akkor most már le is leplezem, hogy ki ez az ember. Ez az ember, ez Kostka Ernő, aki, ha minden igaz, itt is van már velünk. Szia, Ernő!
1: Szia, szia, sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
0: Szia! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és részt veszel ebben a kis online kerekasztal beszélgetésben. És nem tudom, hogy hallottad-e, hogy hát nem tudom, hogy igen, te nagyon, nagyon nagy szakámség... Én azt hallottam, hogy, a...
1: hogy kísérleti alany vagyok, de...
0: Igen, te vagy a kísérleti alanyunk abban, hogy, hogy vendéget hívunk ide magunkhoz, de szerintem ez működni fog, mert mondtam a többieknek, hogy ha, ha, ha meccésről van szó, akkor, akkor rajta csak meg kell nyomni egy gombot, és tudsz erről akár órákat is beszélni. Úgyhogy... Úgy, hogy... Először is a nagyon fontos kérdés, hogy, hogy lehet-e még ilyenkor bármit is meccseni, hiszen most már azért itt van a nyakunkon a tél. Ö, nagyon jó a fő kérdés, mert
1: hogy igazából ugye mindenki úgy gondolja, hogy csak tavasszal meccsünk, aztán persze megtanuljuk azt, hogy van nyári meccés, illetve van zöldhajtás válogatás május végén, aztán van egy nyári meccés, egy nyárvégi meccés, ami tulajdonképpen a vízhajtások eltávolítása, a termő részeknek a, a megvilágítására szolgál, akkor van egy ősz elejé meccés, ami tulajdonképpen már majdnem mondhatjuk, hogy teljes meccésnek is minősül, és az, ami most van mondjuk az ősz közepén, akkor akkor nézzük meg, hogy az, az mit is szolgál, mert ugye most ősz van. Azt gondolom, hogy a különböző növénycsoportokat külön kell kezelnünk, tehát vannak évelő növények, cserjék, örökzöldek, fák, gyümölcsfák. A legaktuálisabb talán az évelőknek a meccése, visszavágása ilyenkor ősszel, ugyanis az évelők nagy része már ilyenkor elvirágzott, és ott vannak a, a virágszárak, az elszárat részek. Na most két lehetőségünk van, hogyha ha szeretnénk, hogy ezek a, a örökzöldek szépen beteleljenek, akkor és esetleg fényt kapjanak az alsó levelek, és megerősödjenek, akkor ezeket az elszáradt részeket érdemes eltávolítani. Nem minden évelőnél távolítjuk el ezeket az elszáradt virágszárakat, mert ezek egyébként esztétikai jelleggel is bírhatnak. Akinek tetszik egy elszárat elvirágzott, mondjuk a nemona, ez a szellőrózsa, de azért a többségében azt tudom mondani, hogy az évelőket ilyenkor érdemes visszavágni és eltávolítani az elszáradt részeket. Ha a évelő növényről beszélünk, akkor például a kúpvirág, vagy a kokárdavirág, tehát ezek. Ugye elszáradva, akár ö, ö, ugye száraz virágként is használják díszítésre. Tehát ezek, ezek akár díszíthetik is a kertet is. De azért azt, azt tudom mondani, hogy összességében nem sokan szeretik azt, hogyha sok száraz részt látnak télen a kertjükbe, ezért a kertészek 90% ezeket eltávolítja. És azért dobtam be, már utána majd rátúrunk a cserékre, a hortenziára, mert például a elvirágzott hortenzia virágzatot, azt nagyon sokan levágják, pedig szerintem egy nagyon szép ö, ö, dolog, amikor télen akár az örök háttérében hátterében van ö, egy ilyen elvirágzott bugavirágzat. Mi már azt rendszeresen ö, meghagyjuk, a kert, meghagyjuk a kertekben, és fölhívjuk a tulajdonos figyelmét, hogy nézze csak meg, hogy milyen szép kis ö, száraz díszt kapott a, a téli hónapokra. Úgy, nem hogy,
0: slendrián munkát végeztetek, hanem, hanem ez abból lehet
1: tudni, hogy egy kertész jól csinálta vagy nem, mert a lehajlott, letör, letört ö, ö, részeket eltávolítjuk, és csak amik szépen ö, ö, jól a megmaradtak, azokat hagyjuk meg, úgyhogy úgy, ezt lehet látni a különbséget, hogy volt ott kertész vagy nem volt. Úgyhogy akkor maradjunk annyiban, hogy az évelőknek az elszállat részét távolítsuk el így összességében, és aki ö, lát benne szépséget, fantáziát, abból hagyjon meg egy
0: párat. Bocsánat, ernő hogyha már az év, mert még az év szeretném megkérdezni Mariant, aki ugye a Levenduláknak a nagyon nagy, nagy doktora, és itt hívnánk fel a figyelmet, hogy most jelenik meg erről egy egész könyve is, úgyhogy tényleg mindent tud Marian a Levendulákról. hogy Köszi a reklámhelyét. Nagyon szívesen. Hogy lehet még ilyenkor a Levendulákat visszavágni, vagy te már nem szoktad?
2: Nem, egyébként ilyenkor most pont valaki kérdezte itt valamelyik szomszéd, hogy a rozmaringot vissza e Én ilyenkor már az évelő növényeknek gyógynövényeknek nem ajánlom a visszameccését, mert már azért éjszaka van annyira hűvös, hogy sérülhetnek a, a növények, úgyhogy inkább ezzel most már várjunk tavaszig, hogyha valaki nem tette meg szeptemberben, augusztus végén.
1: Igen, csatlakozzék Marianhoz, általános elv az, ha élő részt vágunk vissza, és az késő ősszel van, az nem tud begyógyulni, hisz a növény már nem ö, üzemel olyan műszakval, nem hajt újra, ezért úgy egy nyílt sebet hagyunk a térre, és az a nyílt seb télen természetesen ö, többszörösen ö, problémás, egyrészt kórokozók kártevők ö, megtámadhatják, főleg kórokozók, a másik pedig ö, egyszerűen komoly beszáradás történik, hát a levendulánál meg nagyon, szóval, hogy, 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 hogyha valaki későn nyírja meg, akkor ugye akár... Úgyhogy úgy, igen, csatlakozok Marianhoz, hogy ha egy mód van rá, akkor tényleg csak az évelőknél száraz részt vágjuk le.
0: És akkor mi az, amit még le lehet vágni? Tehát akkor mondjuk a sövényünket se, se nyírjuk már ilyenkor vissza?
1: Na, a, a sövényekkel az érdekesség az, hogy azt gondolom, hogy még az ősz elején mindenféleképpen érdemes, főleg azokat a sövényeket, amelyek, eh, amelyek ugye elugrottak a nyáron, és esetleg télen a, a téli eh, csapadék hó-jég hatására széthajolhatnak, széttörhetnek. Itt is azt kell tudomásul venni, hogy az örökzöldek még fotoszintetizálnak akár november végéig, tehát akár ők még be is gyógyulhatnak, nem beszáradnak. Itt azt kell mondani, hogy természetesen az első fagyok már nem kedvezők ezeknek a műveleteknek. Jobb lett volna augusztus végén, szeptember elején, de ha valakinek olyan az örökzöldje, a sövénye, hogy, hogy nem fogja kibírni a telet, és széthajtja a téli csapadék, legyen az hó vagy jég, akkor azt érdemes megnyírni. Azt még tudom mondani ilyenkor, hogy nagyon sokszor csináljuk azt, hogy hogy megnyírjuk ezeket a sövényeket, és majd tavasszal korrigáljuk. Ugyanis nem tudhatjuk, hogy szép hosszú indián nyarunk lesz, és, és még a vegetáció nagyon szépen ö, ö, el lesz, vagy éppen bejön a novemberi ideggel az első fagyok, és akkor megáll a vegetáció. Ilyenkor benne van a kertészben az, hogy ha esetleg visszaszárad, akkor sajnos tavaszra rá kell finomítani, é, igazítani. Úgyhogy, ö, de ha már az öröződökről beszélünk, akkor hagy mondjam, hogy mindenki látja most az öröződökről, főleg a tújaféléknél a rengeteg beszáradást, elhalt részeket. Most ezeket az elhalt részeket viszont bátran, sőt, kötelezően el kellene távolítani a, a tujákról, örökzöldekről, hisz ezeknek nagy része vagy valamilyen szúkártevő, tujasszú, szú, vagy ugye a klasszikusan most már ö, ö, nagyon ismert boroka kártétele, amely egyébként ugye benne van a fás részben, tehát ha egymód van rá ezeket a, Elszáradt, félig lehajló ágakat vagy letört ágakat ezeket el kell távolítani, hogy minél, és el, meg kell semmisíteni, hogy minél kevesebb kártevő maradjon a területen. Tehát én azt tudom mondani, hogy itt is igaz, ami az évelőknél, hogy a száraz részek eltávolítása nagyon-nagyon fontos.
0: Itt van egy kérdés, ami melyen rendszeresen belefutok, így az elszáradt részekkel kapcsolatban, hogy, hogy nem mindenki érti azt, hogy, hogy mi, mi számít elszáradt résznek. Mert ugye ez egy természetes folyamat, hogy a, a mondjuk egy, egy, egy dejlandi vagy valamilyen sűrűbb túljánál a belső ágak ott belül azért elszáradnak, hiszen ott nem éri fény. Tehát nem, nem itt a száraz alatt nem ezeket a belső ágakat érthet, hanem ami teljesen ki, ki, kitüremkedik és a külső felületen is száraz, ugye?
1: Igen, nagyon jó a kérdés. Ugyanis ami belül elszárad, azt is ki kell takarítani. Tehát ez a, a világ legborzasztóbb munkája a kertézek közül, amikor egy hat méteres smaragdúját ki kell belülről takarítani, Ugye előtte húsz évig nem volt kitakarítva. Ugyanis mi történik a, a korona belsejében, vagy a fa belsejében, Ugye nem kap fényt értelemszerűen, ezért ő elszárad, visszaszárad. Viszont ahogy elszárad, az ugye ott marad, ott, ott kezd el elbomlani. Viszont ez óriási tömegű száraz anyag, ez nagyon jó meleg ágya, a különböző kórokozók kártevők áttelelésének mm-hmm. adkátnak, különböző rovalkártevőknek. És ugye még nagy probléma, ugye hogy ezáltal belül egy olyan, olyan átjárhatatlan, levegő által átjárhatatlan dolog képződik, hogy a gombás fertőzéseknek is a melegágya tehát <gül> Tehát a jó hírem az, hogy, hogy ha eddig nem takarítottuk ki a, a a tujáinkat, akkor most még érdemes, hisz hagyjusson be a fény-levegő szél, hisz az a jó nekünk, hogyha ez, 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 ez megtörténik, és esetleg, hogyha valaki próbálkozik valamilyen lemosó permetezéssel, akkor szintén. A kérdés második része, az pedig egyértelmű, hogy ezek a, a díszbogár kártezelek, ez egyértelműen látszik ezek, ezek komolyabb ágrészek, vagy akár a fél tuja is lehet az természetesen el kell távolítani. És akkor menthető
0: még egyébként? Mondjuk, hogy azt látjuk, hogy mondjuk a fél megette egy ilyen bogár, és visszavágjuk, akkor még menthető a tuja?
1: Emlékszel, amikor a gutaütés a Kajszinál tanultuk, meg beszélgettünk róla, hogy ugye a, a Kajsi felét elvitte a gutaütés, de a másik Igen. felét meghagytuk, és hát ha mm. És lehet, hogy még egy-két évig bírja a másik felet, de előbb-utóbb sajnos az is az is el fog pusztulni. A, bor, a díszbogár, a boroka az ugye sajnos benne van a másik részében is, csak lehet, hogy még nem olyan mértékben. Erre tudom, azt tudom mondani, hogy, hogy van ellene védekezési lehetőség, de nagyon-nagyon nehéz ellene, hisz bent van a növénybe bent van a fás részbe Ugye két védekezési lehetőség van, amikor kijön belőle is rajzik, akkor kéne agyon csapni e, valamilyen e, rovarölőszerrel, vagy valamilyen szexferomon csapdával összegyűjteni. Uh-huh. Ez, ez a két irány van, ugye, hogyha ha vegyszermenteset nézzük. De én azt szoktam mondani, hogy ha a fél túlja elment, akkor a másik fele nagy valószínűséggel, főleg ha levágjuk azt a felét, akkor a másik fele valószínűleg meg barna, az meg azért nem szép.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy, és az is érdekes, hogy hogyha mondhatok ilyen érdekességeket, hogyha látjuk, hogy hogy a sorban uh, 20 darab uh, örökzöldből csak kettőt támadott meg, akkor az uh, az ebben, hogy az a kettő valószínűleg van a legrosszabb kondícióban. Tehát Aha. ez ugyanúgy, mint a főemlősöknél is, hogy ugye az influenzát nem mindenki kapja el, csak esetleg a valaki olyan kondícióban van, hogy nem nem tudja átvészelni a fertőzést. Ugyanez van a növényeknél is, hogy azok a növények, amelyek gyengébb kondícióban vannak, ezek a rovarok megérzik, és egyből abba rakják a a tojásaikat. Tehát ugyanezt tudom mondani, hogy a védekezés alapja a kondíció, tehát a tápanyag, a víz, a kondozás, a kitakarítás, a, a fertőzött részek eltávolítása, tehát e, ha, ha azt mondom, hogy őszi meccés, akkor tulajdonképpen ez a legfontosabb dolog, hogy minden olyan, ami fertőzött részt, azt összegyűjtsük, eltávolítsuk. És ezzel egyébként át is ugranék még egy nagyon akut dologra, ugye, hogy mit, mit kell meccelünk ősszel, ugye, ö, ö, kora ősszel, ősszel, hát a diót. Hmm. Hát a diót...
0: Ez egyáltalán egy jó kérdés, mert nagyon sokszor megkap, hogy lehet egyáltalán a diót metszeni, Mert ugye nem szokás, hogy nem egy olyan gyümölcsfa, amit me- meccenek, és egyáltalán nem tudják sokan, hogy lehet-e. De ezek szerint lehet.
1: Lehet, sőt kell, hisz ugyanúgy a dió is saját magát takarítja, de ugyanúgy nőnek keresztbe ágak rajta, tehát nem egy almafa vagy egy őszi baraszfa, de ugyanúgy a keresztező ágakat, a lelógó ágakat, esetleg ha túl magasra ment, akkor korrigálni kell. É, és ugye ilyenkor ugye azért kell most meccenünk augusztus vége, szeptember, esetleg még októberben, mert ilyenkor már visszafelé húzódik a, a gyökérzónába a, a, a tápanyag és a netkeringés, tehát amikor azt szoktuk mondani, hogy tavaszi fűrészelésnél a dió elsírja magát, akkor mi is elsírjuk magunkat, mert akár egy, egy vödörnyi ö, folyadék is kifolyhat egy-egy fűrészelt mecclapból, most ez nem áll fönn. Ha viszont a diót most megfürészeljük, szárazágokat eltávolítjuk, akkor mindenpéleképpen sebb kezelni kell. És ha már előbb beszéltünk a fertőzött részekről, Magyarországon szinte mindenhol fekete a dió, ugye?
0: Bizony, bizony, a dió fúró légy. Dió burok fúró légy.
1: Igen, zöld dió burok fúró légy.
0: Legyünk egész pontosak. Képzeld
1: el, hogy hogy nem azért feketedik meg elsősorban, mert ez a a légy nyű, ugye kukacnak hívjuk, de valójában nyűvek, ezek, ezek tulajdonképpen csak a zöld helyját eszik, nem mennek bejebb. Ami belül is eszi, az az moly, sokan hmm. diomolynak mondják, de hogy miért feketedik meg annyira, és miért lesz használhatatlaná? Azért, mert ugye ezek a hernyók ö, kaput nyitnak a Xantomonas ö, betegségnek, Pseudonósznak és Xantomonasznak, ugye az egyik egy gombásik egy baktérium. Tehát magyarul ott a, a baktérium, illetve a gombás fertőzés, bekerül, és tulajdonképpen ezáltal feketedik meg, és így rá, rásorvad a dióra, innentől Aha. kezdve lesz használhatatlan. Tehát nem elsősorban azért, mert egyébként ha csak a, 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 a furó légynek a, a nyüve rágná meg, akkor az csak a zöldre teszi meg, a, a, a héjába nem is megy bele, tehát Igen. elméletleg még lehet, ha valaki szétbont ilyet, akkor lehet benne még egészséges
0: ha van hozzá.
1: Igen, és azt akartam mondani, hogy ez csak júliusban ö, támad, tehát igazából ennek a védekezése június-júliusban kell, hogy megtörténjen, vagy vétszeresen, vagy megpróbálunk minél több sárgalapos ö, csapdát kirakni, hogy, hogy minél kevesebb legyen, és főleg a korona felső részében. Na de, hogy befejezem azt a gondolatot, amit ö, ö, tíz mondata ezzel gondoltam, <gül> hogy, ö, hogy, hogy mi a fontos? Az a fontos, hogy ezek a nyüvek ebben a burokban vannak, és ezek a burkok ugye lehullanak a földre. Tehát létfontosság, hogy ezt a fekete diót összegerebézzük, és megsemmisítsük. Jó, tehát hogy, hogy sajnos el kell égetnünk, vagy valami, mert hogy effektíve abból dobják ki magukat a, a nyövek és bábozódnak be a talajba és majd onnan repülnek ki.
0: Igen, én ezért hallottam azt, hogy az is tud segíteni, hogyha a diófa környékét egy, egyrészt igen összeszedjük, másrészt esetleg csinálunk egy talajfertőtlenítést, hogy a már talajba ö, elvackolt ö, műveket megsemmisítsük.
1: Igen, vagy, vagy elviszük a nagymama módszerét, az egyébként ami semmi más nem volt, mint hogy kiengedték a baromfit a, a veteményes elegekészül összel, és ők ugye a cseresznyen így, nyűvét kikaparják, megeszik, a dió, burok, egy légy nyűvét kikaparják. Tehát ezeknek volt régen mondjuk úgy, hogy tudatos gondolata, hogy, hogy nem véletlenül nem csak a girisztát szedték ki, sajnos, ami ugye sajnos, de hanem rengeteg pajort, pondrót és ilyen nyüveket szednek ki. Úgyhogy, úgy, ha van ott az se baj, ha a
2: Viszont akkor, bocsánat, hogy a szabadba vágok, akkor a komposztálóra se tegyük ugye ezeket a lehullott fekete héjú diókat, hanem... Ugye mi
1: fog történni a komposztálóba, hogyha ott egy erős fermentáció van, tehát egy erős hőkezelés, de ugye a saját komposztálónkban, bajuk be nincs, ugye? Tehát, hogy, hogy nincs, mert ugye most, most gondolod, hogy rárakod a, a fekete diót, november van, október van, november van, a, az a dió... Ból kiugrik a, a nyű bebábozódik a komposztba és azt a komposztot majd visszaviszed a kertbe, beásod uh-huh. és ha szerencséd van mélyre ásod ki, akkor nem jön ki belőle, de ha nem elég mélyre akkor ki fog belőle jönni ebből a bából a, a, az imágból és akkor kirepül.
2: Igen, ugye azt szokták megmondani, hogy akár a diólevelét is, illetve a, ezeket a sérült vagy beteg részeket ásuk-e jó mélyre, erről mit gondolsz amúgy?
1: Hát én azt mondom, egyébként a ennek a szóvivője, hogy a diókomposztot is meg lehet csinálni jól.
0: Bizony. Csak sokkal több idő kell hozzá, igen.
1: De igen, tehát régen is a trágyát beásták, tehát hogy, hogy nincs probléma, tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy rászórják a tetejére, és jó. Az nagyon jó minőségű komposztnak kell lennie, hogy, hogy mondjuk a felszínen kiszórva is hatékony legyen. E, mindenkinek azt javaslom, hogy a saját komposztját inkább két évi komposztálja, és akkor már előrébb vagyunk. E, és azt is ne felejtsük el, hogy ha ilyen nagyon darabos a komposztunk, és ez ugye az ősznek a, a, az aktuális része, hisz össze kell minden, akkor ahhoz, hogy ő, ő gyorsabban komposztálódjon, ahhoz kell tápanyag egy kis nitrogén, úgyhogy ha valaki egy kicsit meglocsolja nitrogénnel, akkor gyorsabb lesz a, a komposztalárdás folyamata.
0: Köszönjük szépen, Ernő! Tudtuk, hogy te vagy a mi emberünk, és megnyomunk rajtad egy gombot, és mindent megtudunk, amit, amit a témában kell. Én viszont még azért, miért leketyeg a, a, a műsoridőnk, azért Laci-tól is szeretnék hallani egy pár szót arról, hogy, hogy ugye ebben a sok őszi tevékenykedésben mondjuk a milyen stílgépeket tudunk felhasználni, ami megkönnyíti ezeket a munkákat.
3: Hát, mint ahogy Ernő el, is említette, és itt két olyan téma van, ami valójában úgy érzem, hogy segítséget tudunk nyújtani. Az egyrészt, ha először vesszük mondjuk a sövényeket, akkor a sövénynyírókra gondoltam, meccéshez természetesen vannak különböző meccélóink vagy ágvágólóink, illetve tújatakarításhoz én használtam és egész jó hatékonyságban működnek a különböző nagyobb teljesítményű lombfúvógépek. gépek, ahonnan ez a, e, hát vagy kesztyűvel benyúlva e, kiszedegetjük a, az elszáradt növényi részeket, de hogyha ez egy kicsit lazább szerkezetű túlja, tehát nem ez a sűrű tömött, akkor egy lomfogógéppel is a nagyját szépen de ki tudjuk pucolni. E, ami nem azt jelenti, hogy utána még nem kell kis kézimunkát végeznünk, de legalább a nagy részétől megszabadulunk. Amire inkább kitérnék egy kicsit ebben a részben, az ezeknek az eszközöknek a karbantartása, tehát a használaton kívül a karbantartása, ami nagyon fontos, hogy egy vágószerkezet akár egy medszólónál, akár egy sövényírónál mindenképpen élezzük, ezt élesen kell tartani, nem, túl, nem egy bonyolult dolog, de azért némi odafigyelést igényel, hogy milyen élezési szögben, melyik pengét hogy élezzük meg, illetve a másik, és ezt nagyon sokan elfelejtik, az pedig a, a különböző olajozás, illetve hát a, a súrlódásnak a csökkentése, hogy ezekkel a szerszámokkal tovább is tudjunk dolgozni. Itt a sövénynyíróba kapcsolatban van egy-két dolog, amit mi megfigyeltünk, az az, hogy általában nagyon sokan azt elfogadják, hogy mondjuk egy motorfűrésznek a láncát élezni kell, de a sövénynyírónak is egy ugyanilyen vágószerkezete van, amit folyamatosan karban kell tartani. Tehát ez nem élethosszíg tart, hanem ezt ugyanúgy folyamatosan élezni kell, de ami még talán ennél is fontosabb, hogy tisztítani is. Én, mert ugye ez
0: két penge, ami egymáson csúszkál, tehát ha az koszos, meg nincs, be, nincs rendesen megkembe, akkor egy idő után egyszerűen nem tud rendesen ugye mozogni ez a két, két penge egymáson.
3: Pontosan erről van szó, és hát itt mi az elő- és utógondozást is javaslunk, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy minden nyírás előtt végezzük el, vagy minden nyírás után, hanem azt mondjuk, hogy előtte is, utána is. Ennek az az oka például, hogy... Ha nem tud elcsúszni a penge, ezek a szennyeződések berakodnak a két penge közé, és hordósra kopik a két alternáló kés, ami utána sajnos élezéssel, hiszen az egész vágószerkezet tengelyébe adódik meg, nem ér össze magyarul a két penge, tehát onnantól kezdve bár, hogy élezzük, mivel van közt egy rés, ezért nem is fog szép vágásképet adni, ilyen bajuszos vágást fog előidézni, stb. A másik pedig ugye ennek a nagy ellensége a különböző túja és fenyőfélék, ami egy gyantás anyagot tartalmaz, hogyha ezt nem takarítjuk le rögtön a vágás után, akkor ez olyan szépen be tud keményedni, hogy szinte csiszolópapírral se lehet eltávolítani. Tehát sokkal egyszerűbb ö, ö, munkavégzés után ezt egy ilyen gyanta sprével átfújni, utána ezt a gyantaoldot letakarítani, és utána egy kis vékony olajjal legkenni, hogy ne És még egy dologra térnék itt ki, ö, mint Ernő is említette például, hogyha van egy tujasorunk, és van két sárga a többi meg szép zöld, viszont hogyha egy menetben elkezdjük ezeket meccseni, akkor lehet, hogy nem túl sok idő múlva, hogy a többi tujánk is elkezd elsárgulni, ennek pedig az az oka, hogy egy sövénynyíróval nagyon könnyen át tudjuk vinni, Ha hát, nem is annyira a kártevőket, hanem a gombás betegségeket az egyik fáról a másikra. Tehát én mindenképpen azt javaslom, hogyha valakinek ilyen, Tarkat sorra van, hogy így mondjam, tehát vannak egészséges darabok és kevésbé egészségesek, akkor véletlenül se csinálja azt, hogy, hogy sorba megy, hanem akkor először az egészségeseket meg kell metszeni, utána a esetleg betegeket, és utána mindenképpen eltakarítani nagyon szépen, és a következő munkavégzésre, mert elképzelhető, hogy, hogy sajnos ezzel fertőzzük tovább az egész sorunkat, és akár az egészet ki is nyírhatjuk.
1: Azért, Laci, mert van egy, van egy eszközötök, ami, ami nekem megforradalmosította a teljesítményemet, az pedig a teleszkópos ágvágótok fűrészetek. Mert hogy pont a diófáról beszéltem ugye az elő, és ott esélytelen nagyon sokszor ö, ilyen hosszú ö, szerszámok nélkül dolgozni, de ugyanez van egy, egy magas lejlandi sövény ö, visszavágásánál, tehát, hogy én, én amióta azt használom egy tíz éve, azóta dupla annyit tudunk teljesíteni a kollégákkal. Tehát én azt, én azt mondom, hogy az a legjobb találmány, hogy ezek a teleszkopos gépek, és most már ugye hál' Istennek van sövénynyíróba is ilyen kitolható, magasított, és hát ugye nem kell álványozni, és hogyha mondjuk csak egy ág van elszáradva mondjuk a, a fába, vagy a fa tetején, akkor nem kell fölmászni, létrácozni, stb., hanem ezek a teleszkopos eszközökkel. És hát hagyd hagy mondjam, hogy, hogy hagyd mert, mert, mert ugye az elmúlt öt évben mi áttértünk teljesen az akkumulátoros gépekre, és hát ég és föld, és, 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 és hát este nem, nem csúnya dolgokat köhögünk föl, nagyon-nagyon szeretjük, úgyhogy úgy, hogy köszönjük szépen.
3: Köszönöm, el, hogy megemlítetted. Őszintén szólva, én pont azért nem tértem kire, hogy hátha ha valakinek eszébe jut. És ez szerint össze is jött a dolog, mert valóban. Tehát a ma- magamnak is volt otthon egy diófám, sajnos ugyanúgy ez a zöld dióburok furó légy, most már megtanultam, elkapta, és hát azt vettem észre, hogy a diót kétszer kellett megpucolni. Tehát már azt a rásárat héjat is szinte nehezebb volt lefejteni, mint utána megtörtni a diót, mert annyira rá tudott száradni, gyógyulni, és hát utána ilyen jellegű volt, hogy mit tudom én. Húszból egy nyert, tehát még megtörögettem őket, de körülbelül uh, uh, egy húszada volt az, ami még valamilyen szinten fogyasztható volt, de hát az se volt túl dekoratív. Úgyhogy ez, én is metszegettem a diófámat, ezt megtanultam én is, hogy ősszel kell. Egyszer futottam neki tavasszal, és ez a vizesedés, ez tényleg borzasztó volt, úgyhogy utána olvastam. És őszi medszésnél tényleg nálam egy faj három évi, három-négy ágnál több nem kellett, hogy levágjak, ami befelé, ment, hogy szellős legyen, és utána nagyon szép, nagyon szép termést is hozott még az elején, illetve hát a rombozata is gyönyörű lett.
0: Igen, meg ugye azt is meg lehet oldani, hogy, hogy egy kicsit az ember egy-két alsó ágat vág le, hogy a dió hajlamos erre, hogy így lelógjon teljesen a földig, és akkor tényleg aztán semmi nem marad meg e, alatta, se fény, e, ráadásul a, 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 ugye a diólevél gátolja a csíra képződést. Tehát ha az ember levág egy-pár alsó ágat, akkor egy kicsit mégis be tud engedni egy kis fényt, és akkor egy-egy ilyen, ilyen árnyék növényt akár be is lehet ültetni alá, hogyha az ember mindig szorgalmasan összeszedi a diólevelet, akkor megmarad mondjuk egy-két árnyék lílium, vagy ilyesmi. És ezt is ilyenkor érdemes minden évben megcsinálni, mert újabb és újabb ágak fognak majd lelógni. Tehát érdemes ezeket az alsó ágakat egy kicsit visszavágni vagy levágni. Bocsánat, hogy még egy dolog érdekelne engem, hogy mi a legmagasabb ilyen teleszkópos gépetek. Tehát, mert nekem is egy elég magas lejlandi sövényen van, és annak a tetejével mindig bajlódok, hogy mi a, mi a legmagasabb, amire föl tudtok érni.
3: Hát igazából egy ilyen teleszkópos eszköz, magassági ágvágó beszélhetünk akár benzínmotorosról, akár akkumulátorosról. A hossza az majdnem 5 méter, tehát 470-480 ehhez tehát teljesen kihúzott állapotba, ehhez még azért hozzá tudjuk adni a saját testmagasságunknak a kétharmadát mert azért úgy, úgy kinyújtózva ezzel dolgozni, hogy fejünk felett van mind a két kezünk, azért az nem javas volt. A de még... kell lenni. Igen, igen, az azért egy elég nagy kihívás, tehát ott elég nagy erőkarok működnek, de én azt mondom, hogy egy olyan 6 méter magasságig ezzel a földszintről föl lehet érni. Ennek a létrára való használata, már általában az szokott lenni, hogy de jó lenne még 5 centi, de jó lenne még 5 centi, ugye ezt sokszor szoktuk mondani mindenfélére, de... A létrán való használatához mindenképpen, hát én segítséget kérnék, tehát egy másik embert, aki esetleg a létrát tartja, és adja föl nekünk ezeket a gépeket, hogy használjuk, és talán a legeslegfontosabb ezeknek a gépeknek a használatára, akár talajról, akár létráról használjuk az, hogy munkavédelmi sisakot, mindenképpen sisakot és szemüveget mindenképpen viseljünk, mert ahol azért ágak hullhatnak lefele, borzasztó nagy balesetet okozhat akár, másfél-két méterről lehulló ág, hogyha az a hegyes végével előre, és hát általában a, a gravitáció segítségével a nehezebb részek fordulnak mindig lefele, és azok jönnek le borzasztó komoly sérüléseket és problémákat okozhatnak, tehát mindenképpen sisakban. szemüveget meg azért ajánlok, mert általában a forgácsa, hogy vágunk ezzel, ahogy hullik, Pont általában mindig a, a munkavégző ember felemegy, és amint teleszóri a szemét, forgáccsal kezdve még veszélyesebb a munkavégzés, mert nem látjuk, hogy mit csinálunk.
0: Igen, hát neki viszonylag kényelmetlennek mondhatom, mikor az embernek a szeme telemegy faforgáccsal, nem beszél arról, hogy még innen egy hegyes ág belel be, az ember szemébe. Ugye ezt én abszolút alá tudom támasztani. Én egyszer próbálkoztam, csak azzal el, elfelejtettem fölvenni a védőszemüveget, és neki álltam itt csövény Soha többet nem fordul elő. De, hogy, hát. Ö, én ezzel így le is zárnám a, a, a mostani adásunkat, mert ugye elketyegett az időnk, volt miről beszélnünk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt Ernő, különösen, hogy, hogy vendégeskedtél itt nálunk, és, és nem, nem csalódtunk benned, abszolút hoztad a formádat, és nagyon sok hasznos információt hoztál nekünk. Úgyhogy köszönöm szépen a hallgatóknak, és reméljük, hogy legközelebb is velünk tartanak. Akkor majd a hagymások ültetéséről fogunk beszélgetni. Köszönjük, sziasztok!
2: Köszönjük, sziasztok!
1: si sí sí, sí.